0: punto inicial de cambio. Un día el hijo pródigo pensaba, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Amados, ese versículo habla sobre el arrepentimiento. Hasta ahora, el hijo pródigo quería ganar mucho dinero. Según su propio negocio, era imposible y por eso al final fracasó y fue a la porqueriza. Aunque fue a ese lugar, su corazón todavía no había fracasado verdaderamente. El hijo pródigo, mientras trabajaba en la porqueriza, pensaba, «Aunque estoy trabajando aquí», si trabajara más fielmente, un día el dueño me reconocerá, me dará alimento y si trabajara más, ganaría dinero y tendría mi propio negocio. Voy a contarles a ustedes un cuento. Un día, un cazador salió al campo y vio una zorra que estaba durmiendo. Entonces pensó, voy a cazarla. Luego, ¿qué haré? Él imaginaba si vendo esa zorra, compro una gallina que pondrá muchos huevos. Luego la vendo y compraré un puerquito. Este tendrá muchas crías, las vendo, después compraré una vaquita, que me dará muchas crías. Las vendo y compraré una propiedad. Luego construiré una casa, tendré criadero y corral. Después me casaré con una muchacha hermosa. Pero después de pensar cuándo quería disparar para cazarla, ya se había escapado. Desaparecieron de su mente las gallinitas, los cerdos, las vaquitas, la casa, la esposa... Todos se fueron. La zorra se los llevó a todos. Aunque el hijo pródigo vivía en la porqueriza, tenía el sueño de que si trabajara más fervientemente, el dueño le reconocería y le daría el alimento. Luego, trabajando más, levantaría su propio negocio. Amados, la gente se divierte en la vida equivocadamente. ¿Cuál es la razón por la que los jugadores de apuesta quieren jugar? Obviamente quieren ganar dinero. Todo el mundo quiere ganar dinero. Nadie quiere perder el dinero. ¿Quién quiere perder dinero mientras juega su apuesta? Todo el mundo piensa en ganar, nunca en perder. Los jugadores piensan que la próxima vez van a ganar el dinero. Imaginan que van a ganarlo al final cuando se termina el dinero. Algunos jugadores insensatos apuestan hasta su esposa en el juego. Ellos piensan, ¿cuál es el problema? De todas maneras voy a ganar dinero, ¿es cierto? Mientras ellos piensan de esa manera, pueden empeñar cualquier cosa. Dejan la escritura de la casa y el dinero de la matrícula de la universidad. Algunas personas insensatas, aunque gastan de esa manera el dinero, creen que la próxima vez sí van a ganar mucho dinero, por eso al final llegan a una situación. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Lucas 15, 16-17 Luego descubren que el resultado de tener la confianza en su propio camino es la muerte y se arrepienten de corazón. Eso es el resultado de mi propio esfuerzo. Ya no quiero hacer nada más por mi propia obra. Quiero encomendar mi vida a mi Padre. Necesito que mi Padre trabaje. Por eso cambia en el corazón y se arrepiente. En Lucas 15, 20, 22, dice, Y levantándose vino a su Padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su Padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el Padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. Cuando llegó la época de la abundancia y la comida, pudo comer el becerro gordo, colocarse el anillo de su Padre, los mejores zapatos y el mejor vestido. Cuando verdaderamente reconoció que era fracasado, se despojó y se negó. En aquel momento, pude encomendarle totalmente su sí mismo al Padre. Amados, en el camino de la vida de creencia, hay un punto importante en cada persona. Como pastor, me doy cuenta, ah, esa persona ya ha pasado por ese punto, pero aquella otra todavía no. Había un hombre en Chicago, en los Estados Unidos que se llamaba buchiqui su apodo era pedazo de oro. Él vendía calzado en una tienda de zapatos en Chicago. Era un excelente vendedor de un, de un gran almacén. Cuando alguien llegaba a la tienda, por lo menos le vendía a los clientes unas sandalias. Nunca los clientes salían con las manos vacías. Cuando yo escucho sobre esta experiencia, Tenía curiosidad sobre cómo convencía a los clientes para que compraran zapatos. Aunque yo soy pastor de la iglesia, si alguien me visitara y luego cambiara su corazón sería maravilloso, ¿no es cierto? Él también tenía el pecado en su corazón, pero un día vino a la iglesia de la misión Buenas Nuevas en Chicago y recibió la salvación. Después de haber nacido de nuevo, se cuestionaba sobre su vida personal. ¿Para qué vivo yo? Solo para comer? Oh, de ninguna manera. Amo el Evangelio. Me gusta anunciarlo. Quiero ser siervo de Dios. Un día él solicitó la matrícula en el seminario de, la, de misión en Corea del Sur. Después visitó al gerente del negocio y le dijo, Señor gerente, solo quiero trabajar un mes más y luego quiero renunciar. El gerente se asustó. ¿Por qué, Uchi Kim? Era quien dirigía toda la venta en el negocio de la zapatería y le dijo, «Señor Kim, ¿qué pasa? ¿Qué desea? ¿Cree que lo maltratamos en su salario? ¿Está resentido? Por favor cuénteme». Gucci Kim le respondió, «No, señor, de ninguna manera. Solamente quiero ingresar al seminario en Corea, por favor». «¿Cómo? ¿Qué dices? ¿Para qué quiere entrar al seminario, señor Kim?». Viva como un hombre común y corriente. No se vaya del trabajo. No, señor. Quiero ingresar al seminario. Está bien. Vaya al seminario, pero después. Pero, señor King, cuando vaya al seminario, ¿qué pasará con mi negocio? Si no está usted, ¿qué haremos? ¿Quién venderá? Por favor, quédese un poco más. No, señor. Ya tomé la decisión. Quiero irme. Él se sentía muy ansioso por eso, antes de renunciar a su cargo. Mientras cenaban, el gerente le pedía al señor Kim, Anelo, que sea un buen misionero y estudie bien. Pero cuando se enfrente con alguna dificultad, por favor, venga a nuestra tienda, por favor, trabajemos juntos. Aparentemente, él venía al seminario en Corea. Dejó su trabajo y las cosas del mundo, quería ser siervo de Dios pero no podía olvidar las palabras que el gerente le había dicho. Cuando se enfrente con alguna dificultad, en cualquier momento por favor vuelva a nuestra tienda. Después de entrar al seminario, recibía las clases y practicaba la vida de creencia. Otros alumnos recibían el entrenamiento con todo su corazón, pero en el caso de él, siempre pensaba. El gerente me dijo que en cualquier momento yo podía regresar. De todas maneras él pensaba, si no salgo bien en el seminario, volveré a vender zapatos, soy capaz de venderlo. Por eso mientras tenía ese corazón, no podía recibir bien la guía de Dios. Supongo que si una bacteria que ni siquiera se alcanza a ver, entra a nuestro cuerpo, podemos morir. Mientras él tenía ese pensamiento, comenzó a mostrar gran diferencia en el desarrollo de la vida de creencia entre otros alumnos porque él tenía la confianza en sí mismo vendo muy bien zapatos ningún cliente se siente incómodo después de pasar seis meses él se comparaba con otros seminaristas y había mucha diferencia en el desarrollo de la vida de creencia y al final escapó del seminario Gucci pensaba qué lástima no puedo más si pudiera ser misionero qué bueno pero si no puedo ser misionero qué puedo hacer Debo regresar a Chicago. Cuando él llegó al aeropuerto de Chicago, llamó al gerente de negocio de zapatería. Señor gerente, ¿cómo está? Ya regresé. ¡Ah, señor Kim! ¡Bienvenido! Desde aquel día comenzó a trabajar en la misma tienda, pero ocurrió que antes él vendía muy bien, pero ahora no podía hacerlo. Además, discutía con los clientes, pero el gerente pensaba, el señor Kim durante seis meses no trabajó, por eso está así. Yo conozco su capacidad de venta. Creo que venderá mucho. El gerente aguantaba la situación. Durante una semana, otras secciones del negocio vendían mucho, pero él no vendía casi nada. Algunos clientes que él atendía se enojaban y él estaba de mal humor. El gerente pensaba que antes él no era así. ¿Qué pasa? Era un hombre muy capaz en las ventas, por eso el gerente creía plenamente en él. Después de dos o tres semanas, una noche el gerente lo invitó para tomar un café. Estaban sentados y comenzaron a conversar. Señor Kim, quiero preguntarle algo. Sí, señor. ¿En qué le puedo servir? ¿Cuál fue la razón para retirarse del seminario? Realmente fue... Oh, por favor, señor Kim... Regrese al seminario. Creo que Dios está impidiendo su camino. Usted siempre me ha caído muy bien, señor Kim, pero si lo dejo, se acabará nuestra compañía. Por favor, regrese al seminario. La propia confianza que él tenía en que vendía muy bien los zapatos a cualquier cliente. Mi jefe me reconoce. Soy el mejor vendedor de Chicago. No le había permitido ninguna grieta en su corazón. Pero él comenzó a derrumbarse poco a poco. Cambiando un poco de tema, generalmente los hombres piensan que viven muy bien en su familia por sí mismos. Por eso fácilmente hablan. Si escucho la opinión de mi esposa, se quebrará la economía de la familia. Pero soy muy capaz. Por eso ustedes viven bien. Un día, el hijo de un mendigo estaba caminando. Había un incendio. Mucha gente estaba muy angustiada por sus pertenencias. Todos estaban llorando. En aquel momento el hijo del mendigo le dijo a su papá. Papá, ¿no necesitamos preocuparnos por el incendio? Claro que no, hijo. La gente tiene la confianza en sí mismo. Se derrumbó el pensamiento de Wichikim, Kim. Quien tenía la idea de que vendía muy bien los zapatos. ¿Qué pasa conmigo? Normalmente vendo muy bien, soy capaz, ¿qué me pasa? Después, aunque quería volver al seminario, no podía hacerlo fácilmente por lo que había hecho. Un día, un pastor de la misión fue a los Estados Unidos para dirigir una campaña evangelística. El hermano Gucci King se acercó al pastor, le testificó que era muy enaltecido, tenía lágrimas y se arrepintió. Aquel pastor me llamó, Pastor Park. El hermano Kim se arrepintió y despojó su corazón de su manera. Ah, está bien. Por favor, dígale que vuelva al seminario. Al final, él regresó al seminario. Hace seis meses, él tenía la idea de que vendía muy bien los zapatos y pensaba. Si no me sirve el seminario, regresaré al negocio. Soy diferente a otros. Soy mejor que otros empleados. Ese corazón se derrumbó completamente. Toda su propia confianza se cayó. Si el Señor no me da la gracia, todo será inútil, porque he hecho todo por mí mismo. Ver, verdaderamente era insensato, creía en mí mismo. En vez de recibir el entrenamiento del seminario durante seis meses, estuvo un mes en el negocio de los zapatos. Allí Dios le mostraba su verdadero sí mismo. Reconoció que él vendía muy bien los zapatos solo por la gracia de Dios. Además se dio cuenta que él no era nada delante de Dios, y cuando derrumbó su corazón, cambió muchísimo. Él recibió el entrenamiento y luego creció espiritualmente, por eso la misión lo envió como misionero a Anchorage, en Alaska, donde viven muchos esquimales. Allí a las 11 de la mañana sale el sol y a las 12 de la tarde se pone... De vez en cuando un oso llegaba a su casa en busca de alguna cosa en la cocina. En la calle, para tomar el transporte, se le apareció un reno. Frecuentemente se encontraba con osos. Asimismo, anunciaba el evangelio y mucha gente recibía la salvación. Él pastoreaba con mucha dificultad en Anchorage. Luego, hace unos años, fue enviado a la isla de Hawaii. Allí la iglesia es muy hermosa. La vida de creencia tiene un proceso. Si la gente no pasa por ese proceso, tendrá la confianza en sí misma y luego se preguntará, ¿Podré orar? ¿Podré cumplir la ley? ¿Podré dejar el licor? ¿Podré dar la ofrenda? Entonces, si la gente hace por sí misma, ¿cómo podrá el Señor ayudarle? La vida de creencia comienza desde el momento en que se intenta orar, pero ya no se puede. Aunque quiera cumplir la ley, no puede hacerlo. Aunque quiera dejar el licor, tampoco. Aunque quiera hacer algo, no se puede lograr nada. No es que el hijo pródigo tuviera un cambio por su esfuerzo, sino que él reconoció que era nada y pudo recibir un cambio verdadero. Aunque una persona se confiesa delante de, después de robar, adulterar, mentir, eso no es el arrepentimiento, sino, oh Dios, por mí mismo no puedo. Soy descendiente de Adán. Soy la semilla de maldad. Cuando se siembra maní, sale maní. Cuando se siembra cebada, sale cebada. Cuando se siembra arroz, sale arroz. Cuando se siembra algodón, sale algodón. Soy la semilla de la maldad. Cuando yo siembro a mí mismo, solo sale la maldad y el pecado. Soy el árbol del pecado. ¿Cómo podré hacer el bien? ¿El árbol de maní podrá producir manzanas? Oh Dios, la espiga de cebada. ¿Cómo podrá producir frijol? Soy la semilla de maldad. El centro de mi corazón es muy vil e inmundo. Me surge el pensamiento malo y lujurioso. Mi corazón está empapado por los deseos de la carne. Se levanta la envidia en cada momento. Surge el pensamiento lujurioso. He mentido. Soy un hombre vil y malo. Oh Dios, ten compasión de mí. Continuamente salen las cosas inmundas. Soy la semilla del pecado. Eso es el arrepentimiento verdadero. Cuando uno no sabe bien la enseñanza principal, ambiguamente piensa que sí puedo orar fervientemente, sí puedo vivir con buenas obras. No necesariamente peco, puedo cumplir la ley. Cuando la gente no sabe quién es delante de Dios, Intenta hacer algo según su propio esfuerzo. Eso es engañar a su conciencia. Amados, si ustedes practican verdaderamente la vida de creencia, deben confesar el mismo testimonio del apóstol Pablo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué no puedo hacer el bien? ¿Por qué se levanta la maldad en mi corazón continuamente? ¿Por qué mi corazón produce el pensamiento envidioso? ¿Cuál es la razón por la que mi corazón se ensucia con el pensamiento lujurioso? David dijo, He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Salmo 51.5 Debe darse cuenta que, que, que sí mismo es lleno de maldad. Amados, la Biblia nos habla... ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Una vez conversé con un anciano de una iglesia que vivía en Washington. Él me contó por largo tiempo que como él era anciano de la iglesia, hacía muy buenas obras y era eminente. Le pregunté al anciano. Anciano, ¿Acaso en los Estados Unidos los espinos nacen del árbol de higuera? Claro que no, pastor. Creo que en Corea tampoco. ¿En los Estados Unidos saldrán uvas de los espinos? No, de ninguna manera. Es cierto. Tampoco ocurre eso en Corea. Pero anciano, ¿cómo saldrá el bien del árbol del pecado? ¡Qué buena técnica! El anciano se quedó con la boca abierta y yo le dije, Entre usted y yo hay una diferencia. Y es que yo soy la semilla del pecado, por eso se eleva la maldad en mí. Soy vil, no puedo hacer el bien. Aunque he intentado hacer el bien, no lo puedo hacer. Soy la semilla del pecado. Anciano, ¿cómo se le ocurre a usted producir buen fruto si usted es la semilla de maldad? No, puedo, no pudo responderme. Él tenía confianza consigo mismo. Pero tenemos solamente en común los frutos del pecado. Debemos darnos cuenta de que somos el árbol de pecado. Y aunque nos esforcemos, todo lo que hacemos por nosotros son los pecados. Pedro no se conocía a sí mismo. Él dijo, no voy a negar al Señor, puedo abandonar mi vida, quiero seguir a Jesús. Esta noche leímos el texto de cuando Jesús fue arrestado y Pedro lo seguía. Todos huyeron, pero ¿cuál fue la razón por la que Pedro no huyó? Por la palabra que le había dicho. Aunque todas las personas nieguen al Señor, pero él decía, yo no voy a negarlo. Nunca voy a negarlo. Por eso él lo siguió, pero al final lo negó. Cuando una criada dijo que había visto a Pedro con Jesús, él lo negó. Y además dijo que no entendía lo que estaba diciendo esa criada. Antes él no conocía su sí mismo. Creía que cuando él tomara la decisión, Podría negar su sí mismo. No iba a mentir más. No iba a cometer más errores. Pedro juró delante del Señor, «Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré». Aquel día, él estaba seguro. Pero ese mismo día lo negó tres veces. Cuando él se miró, se derrumbó toda la confianza en sí mismo. Insensatamente creía en mí mismo. Se apoyaba en sí mismo vivía conforme a su propio pensamiento. Él experimentó que su sí mismo era muy incesato y por eso negó al Señor. Pero desde el momento en que Pedro se despojó de todo su pensamiento y se negó a sí mismo, Jesucristo lo guiaba, lo llevaba una vida maravillosa. El arrepentimiento verdadero no es confesar, mentí, oh Dios, robé, Oh Dios, aborté, adulteré, por favor perdóneme, eso es solo una parte. Amados, a un árbol de olivo silvestre no solo debe cortársele una rama sino el tronco y luego neces necesita que se le injerten las ramas de un buen olivo. Así, si una persona confiesa solamente la parte que ha hecho mal, como robar y mentir, esto no es el arrepentimiento verdadero. El arrepentimiento verdadero es decirle al Señor, ¡Oh Dios, soy la semilla de maldad! Continuamente surgen en mí malos pensamientos. En mí se levanta con frecuencia un pensamiento lujurioso. Aparentemente no adultero, pero internamente son incontables las veces que a diario adultero, mato miento. ¡Oh Dios, así soy yo! ¿De qué manera podré ser bueno? No puedo, por eso me niego a mí mismo... Por favor, Señor amado, recibe mi vida. Por favor, gobierna en mi vida. Cuando despoja su propio esfuerzo y encomienda su vida a la mano de Dios, desde aquel momento el Señor trabajará activamente. Amados, para ustedes es muy difícil limpiar todos sus pecados, pero es más fácil cuando el Señor los limpia. Amados, es muy difícil dejar el cigarrillo y la droga, pero si el Señor lo hace es muy fácil. Cuando usted quiere hacer bien es muy difícil, pero si el Señor hace bien es muy fácil. Por eso el arrepentimiento verdadero es abandonar su propio esfuerzo. Si hasta ahora quería hacer por sí mismo, como por sí mismo no se puede, encomiéndese a la mano de Dios. El arrepentimiento verdadero es abandonar todo lo que quiere hacer por su propio esfuerzo. Amados. Si tuvieran ese arrepentimiento en el corazón, el Señor amado trabajará en sus vidas. El arrepentimiento verdadero no es solo que se confiese de adulterar, robar, matar, o que se arrepienta de, de algún asunto superficial, sino reconocer que su origen es la semilla de maldad, que por sí mismo no puede lograr la salvación y así despojarse de su propio esfuerzo, entregándose en las manos de Jesús. Si se realiza esta bendición en su corazón y se arrepiente verdaderamente, estoy seguro que en ustedes se levantará naturalmente la fe de, en Jesús. Dios obrará en ustedes y lograrán una vida bendecida.